0: Cześć mam nadzieję że mnie słychać dobrze. Ja się nazywam Michał Suski a jestem jednym z założycieli surfera i dzisiaj wam opowiadam trochę o dobrych praktykach w SEO i też o tych złych praktykach ale zanim zaczniemy bo jest jeszcze minutka to dajcie znać w komentarzach czy wszystko dobrze słychać czy dobrze widać czy jakoś jest w porządku i przejdę po prostu do, do takiej małej preski po której, po której będziemy mogli sobie opowiadać o rzeczach, które gdzieś tam rzucicie w komentarzach, może, może uda się przeanalizować jakąś stronkę na żywo, to dajcie znać tam w komentarzach i, i, i ten. jeżeli jest wszystko ok, to, to zaczniemy, ja zaczekam jeszcze chwilkę i i ruszymy. No także, a w ogóle jeszcze proszę was o wyrozumiałość, bo Pierwszy raz prowadzę coś takiego także. Pierwsze za zapłoty. Jak tam tąkuje jest jakiś odzew?
1: E, wszystko dobrze słychać? Wszystko dobrze słychać. Dobrze też cię widać. E, no i ja jeszcze wrzuciłem informację na grupkę, więc ludzie się zbierają. Powoli bę, można startować. No i trzymam kciuki Michał będzie na pewno bardzo dobrze. <śmiech> Spoko. Dobra to ja może najpierw dwa słówka takie
0: wprowadzające co tam u nas w A Ostatnio Sławek wypuścił analizę najczęściej wyszukiwanych słów kluczowych w Polsce. No jak pewnie, pewnie wiecie już część z was wie zaczęliśmy się troszkę bardziej zajmować wyszukiwaniami słowami kluczowymi szerzej, całym rynkiem, nie tylko tym, co wpisujecie i nie tylko tym, co tam, co tam się dowiemy od konkurencji. Myślę, że myślę że to będzie fajny wstęp dla Was, żeby zobaczyć, jaką baską już dysponujemy i co będziemy mogli z niej zrobić. Pierwszym takim featurem, o którym już udało się wspomnieć na poprzednim webinarze, była ta nowa zakładka keywords, w której możecie zrobić sobie fajny keyword research. A bardzo szybko. Myślę że, myślę, że działa to całkiem, całkiem płynnie i no po prostu możecie w 5 minut sobie zrobić jakiś keyword research tam, więc a, no zaczyna się, zaczyna się coś, coś dziać u nas w tym kierunku. A poza tym pracujemy też nad metrykami do, dotyczącymi linkowania zewnętrznego. To jest, to jest zupełna nowość u nas. Jeszcze to nigdzie nie jest dostępne, niemniej jednak malutku po malutku coś coś się kluje w tym kierunku i myślę, że będziecie mogli też dużo z tego wyciągnąć, Niemniej jednak ja nie chcę zbyt, zbyt dużo zdradzać, bo Po takich pierwszych testach wydaje się, że jest OK. i to będzie to będzie bardzo dokładna bardzo dokładna analiza. A poza takimi technicznymi sprawami to jedziemy dzisiaj do lasu Beskickiego. Na, na parę dni będziemy knuli tam nowe pomysły na 2019 także no spodziewajcie się spodziewajcie się jakichś takich no powiedzmy w pierwszej połowie 2019 będzie będzie kozacko i teraz już przejdźmy przejdźmy może do, do tego naszego tematu który który brzmi dobre praktyki seo okiem surfera postaram się wam przybliżyć co, co, co ja myślę na temat dobrych praktyk ile jest faktycznie takich którym można ufać a które no, nie do końca zasługują prawda na, na wdrożenie to ja teraz sobie wrzucę screenshara Dobra Wy powinniście widzieć już preskę dobre praktyki z okiem surfera no i od czego w ogóle zaczynamy? Czym są dobre praktyki? No w, w mojej opinii to są rzeczy, które przede wszystkim nie zaszkodzą. To są rzeczy, które można zrobić na każdej stronie i na pewno nic, nic złego się nie stanie. To są rzeczy, które są bezwzględnie pozytywne albo inaczej. Są co najmniej neutralne. O, dzięki. A to są rzeczy, które są co najmniej neutralne. Zawsze, zawsze warto je zrobić. A czy to, czy to one spowodują prawda? wzrosty w pozycjach no to nie, nie, nie możemy być pewni czy to, czy to była konkretnie konkretnie ta rzecz na pewno na pewno ona nie zaszkodziła. A, I ja sobie tutaj podzieliłem tą prezentację na, 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 dwa, na dwie takie sekcje. To są to są rzeczy związane z technikaliami, które warto zrobić i to będą rzeczy związane z treścią które warto zrobić. I teraz Mamy tutaj elementy techniczne na no, te elementy techniczne tak z grubsza no to składa się szybkość działania strony jakieś poprawny render czy, czy robot prawda Google dobrze widzi tą waszą stronę tu, jest, tu są takie standardowe rzeczy jak mapa strony i plik robot tej chce e, oraz to czy to czy mamy wersję mobilną i jak ona, jak ona wygląda a, no i przechodząc do szybkości działania strony tutaj każdy, każdy punkt troszeczkę rozbije rozbije go szerzej i, i opowiem o co, o co tutaj chodzi. Więc na szybkość działania strony składa się kilka rzeczy. To jest przede wszystkim czas odpowiedzi serwera i ogólny rozmiar strony czyli, czyli jej waga. W przypadku odpowiedzi serwera ja najczęściej patrzę na metrykę TTFB czyli time to first byte. To jest ten moment jaki, jaki serwer potrzebuje na wysłanie pierwszej porcji danych do użytkownika i to jest to jest bardzo kluczowe z tego względu że po prostu użytkownik nie czeka z white screenem tylko tylko już coś tam zobaczy. Tutaj wchodzą też takie metryki jak First Meaningful Paint na przykład. To jest, to jest prawda, ten moment w którym wyświetli się coś wartościowego już w którym wyświetli się coś co, 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 co jesteśmy w stanie odczytać jako informację, Ale tu jakby nie będę się wdawał szczegóły. Co wy możecie zrobić to jest e, poprawić TTFB sprawdzić wersję PHP na swoim serwerze jeżeli jest stara podbić i mamy TTFB załatwione jeżeli się nie rozsypie strona oczywiście e, tutaj przestrzegam wordpressowców bo, bo może się po prostu dosypnąć dobra poza TTFB mam jeszcze rozmiar strony e, tutaj w grę wejdzie przede wszystkim bo też dobre praktyki no to to są rzeczy prawda takie no powiedzmy podstawowe to troszeczkę trywialne więc jeżeli rozpatrujemy rozmiar strony, to w większości przypadków to będą po prostu nieskompresowane obrazki. Warto zadbać o to, żeby one po prostu były nieprzeskalowane. przeskalowane. Wiadomo, wiele osób korzysta z wyświetlaczy z retiną, ale no wyważmy to i, i, i sprawmy, żeby nie tracić za bardzo na jakości, ale żeby, żeby te obrazki były jak najmniejsze. No, i te dwie rzeczy się składają już poza wykonywaniem skryptów i wszystkich innych rzeczy na ogólny czas ładowania strony, e, który możecie poprawić zarówno przez skrócenie odpowiedzi serwera, jak i zmniejszenie, e, zmniejszenie rozmiaru strony. No, to zawsze warto zbić e, jak najniżej. E, niekoniecznie będzie to rzecz, która pozwoli Wam rankować jakoś tam wyżej, to, to niekoniecznie będzie rzecz, która spowoduje, że przeskoczycie z 10 na piąte miejsce, ale na pewno Wam nie zaszkodzi, więc, więc, więc zróbmy to. Hmm. Jeżeli chodzi o kompresję no to tutaj e, w, w pliku HTA access sobie wrzucamy cache, wrzucamy sobie gzip mod deflate e, i ja wrzucę linki gdzieś tam w, w opisie może do filmu albo w O, tak w opisie do filmu e, wrzucę link w którym będzie e, będzie kawałek kodu który sobie przekleicie do hta accessa i tą kompresję włączycie. E, jeżeli chodzi o AMP no to, to, się, to się dotyczy przede wszystkim stron, stron mobilnych a oczywiście można robić y, całą stronę na MP bez wersji zwykłej e, to też jest fajna opcja, ale nie chcę się nad tym rozwodzić e, warto, warto takie AMP wdrożyć, żeby e, przyspieszyć działanie stron na, na telefonach, wtedy one są przechowane w cache'u google'owym e, i po prostu działa to szybciej mogą być lepsze ctr -y i tak dalej nie zaszkodzi. Tylko pamiętajcie o kanonikalach, o tych o tych tagach prawda ampowych żeby sobie nie potworzyć duplikatów. Aha dobra czyli tak wyglądała tak wyglądał ten, 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 ten pierwszy slajd to był ogólny tak a ja teraz sobie powinienem opisać te wszystkie rzeczy które już opowiedziałem. Dobra to to takie przypomnienie tylko przelecę przez to szybko. Tak jak mówiłem, odpowiedź serwera, TTFB, czas wykonywania się skryptów i przede wszystkim co zróbmy, to sprawdźmy wersję PHP. Jeżeli jest 5, 3, 5, 4, 5, 6 czy w ogóle 5 cokolwiek, e, zmieńmy to koniecznie na 7, teraz już weszło 7, 3, e, także e, zróbmy to a no i tak to to już wszystko w sumie powiedziałem z kompresji zdjęcia wrzuć filmy na jakiś serwis zewnętrzny nie wrzucaj filmików czy animacji do headera, to zabija czas ładowania e, po prostu nie rób tego jeżeli masz e, taki film gdzieś tam w hederze jeszcze nie daj boże załadowany z własnego FTP e, no pozbądź się go pozbądź się go e, koniecznie. A no i jak znaleźć problem z tym czasem ładowania tutaj e, często nie wiemy czy to jest problem z serwerem czy to jest problem z rozmiarem strony na przykład tu możemy użyć kilku narzędzi do tego możemy też użyć oczywiście serfera a tam sobie możemy sprawdzić czy prawda na... największy problem z czasem ładowania jest w obrębie TTFB czy, czy na przykład mamy jakiś przesadzony przesadzony rozmiar strony typu 5 czy 10 mega. Tam sobie możecie to sprawdzić, e, później to pokażę na, na albo w ogóle mogę teraz to pokazać. Tak, pokażę Wam teraz, e, zaraz tutaj sobie zobaczymy, e, prawda? Po lewej stronie: Quality, Page, Speed i prawda mamy TTFB. I tutaj e, przykładowo ten, e, ten URL ma TTFB na poziomie 4 sekund co jest nie no, niezłym hardcorem, bo TTFB powinno oscylować tak jak tutaj macie 300, 500. To, to są wartości, które powiedzmy są OK. E, czy tam 120 to już jest w ogóle bardzo fajnie 200 super. E, I Jakie w ogóle wnioski można wyciągnąć na podstawie na podstawie tego, e, tego wykresu to jest to, że w przypadku e, tej konkretnej frazy TTFB no nie będzie miała jakiegoś mega dużego wpływu, bo jak widzicie no w top 10 jest masę wyników, które ten TTFB mają tragiczny, ponad sekundę, nawet ponad 2 sekundy, prawie 3 sekundy strona top 1 i to świadczy, to świadczy przede wszystkim o tym, że w tym wypadku nie chodzi o performance strony, nie chodzi o, szybko, o szybkie pozyskanie informacji, tylko chodzi o to, żeby ta informacja była dobra, czyli tutaj królowała będzie raczej, e, raczej zawartość, jakość tej zawartości, aniżeli jakieś metryki performance'owe. No I teraz jak znaleźć ten problem, czy to jest TTFB, czy, czy, czy coś innego, e, narzućmy sobie tutaj ogólny load time jeszcze, po prawej stronie doszedł nam, nowy, doszła nam doszła nam e, nowa oś Y, i możemy sobie, możemy sobie sprawdzić, aha, na żółto mam prawda, load time 7 sekund, z czego TTFB stanowi 4 sekundy. No to jakby tu jest sprawa oczywista, odejmujemy jedno od drugiego, no, strona się ładuje niecałe 3 sekundy, gdyby nie patrzeć na TTFB, więc no, zdecydowanie to jest problem TTFB, prawda? A tutaj, mamy, tutaj mamy zupełnie odwrotny przypadek. TTFB, no 2 sekundy TTFB. No, to jest dużo, to jest dużo, ale ogólny czas ładowania strony jest, jest ponad 8 sekund, czyli sama strona nie patrząc na TTFB ładuje się ponad 6 sekund, co jest no, problemem zdecydowanie też z samą stroną, nie tylko z TTFB, ale też sama strona, sama strona ładuje się kiepsko. W ten sposób możecie sobie porównać, zobaczyć z czym, z czym macie problem, czy to jest bardziej serwer, czy może obydwie rzeczy. No, tak to można zrobić. Później, później ewentualnie mogę e, dopowiedzieć, możecie wrzucić e, gdzieś tam na grupie facebookowej pytanie, czy czy, czy, czy czy na przykład ja mam problem z serwerem, czy, czy, czy z rozmiarem. Ja wtedy odpowiem po, po webinarze. Dobra. Czas ładowania. Kompresja, tak jak wspomniałem, e, wrzucamy to w chat Accessa. Ja w, e, wrzucę w opisie filmu e, później. Jak będzie zapis tego webinaru wrzucę informacje o tym, a co konkretnie tam sobie wkleić i, i będzie OK. AMP to też już można pominąć. Dobra, mam jeszcze taki element jak renderowanie strony i czy robot Google widzi stronę tak samo jak użytkownik. To jest bardzo ważne, bo czasami możemy mieć jakieś ukryte zasoby, zablokowane raczej zablokowane zasoby w robocie nie wiem z folder ze stylami czy, czy no powiedzmy że to może być to może być krytyczne czy z obrazkami powiedzmy no i e, użytkownik zobaczy stronę normalnie tak jak tak jakbyśmy chcieli a robot Google będzie widział nie wiem łysy tekst albo nie zobaczy obrazków albo nie zobaczy jakichś innych ważnych elementów które. Będą robiły tą różnicę prawda wydaje nam się że mamy stronę bardzo dobrą a w rzeczywistości robot widzi prawda, jakiś półprodukt. E, więc e, jak możemy to sprawdzić? E, możemy to sprawdzić w Google Search Console oczywiście. Tylko że tam będziemy mieli tylko wycinek strony. E, to będzie tam kawałek kawałek od góry i zobaczymy jeżeli na górze będzie problem to, to zobaczymy. Możemy też oczywiście zrobić to w Surferze. E, tutaj jest taka ikonka Google Bot Screenshot. E, i możemy sobie sprawdzić, czy ten nasz render, nasz render wygląda w porządku. No, patrząc na, na tą stronę, prawda, zdecydowanie wygląda ten render przyzwoicie. Nie widzę tutaj jakichś problemów. Spróbuję jeszcze ze dwie zobaczyć. Może znajdę jakiś, jakiś problematyczny adres URL. O, no, powiedzmy, że tutaj, tutaj jest jakiś problem, prawda? bo e, mamy przysłoniętą całą treść przez politykę prywatności i cookies. E, niewiele widać poza, poza tym pop-upem. E, ja staram się e, doradzać, żeby, żeby taki pop-up znalazł się w miejscu, który nie będzie e, przesłaniał najważniejszej treści. Prawdopodobnie tam jest gdzieś opis kategorii tego sklepu bądź coś podobnego. No, to jest problem. Zdecydowanie tak. Dobra. Mapa strony, to wiadomo, oczywista sprawa. 99% z Was pewnie to robi, ale w kilku punktach. Przede wszystkim, wygeneruj ją, zrób tą mapę strony. Jeżeli masz WordPressa, możesz użyć tam Yoasta, odpowiednio go skonfigurować i taka mapka się pojawi od razu. Jeżeli macie wątpliwości co do tych struktur, takich dwupoziomowych czy trzypoziomowych mapek strony. Takich jak generuje na przykład Yoast, że tam jest osobna mapka do, do postów, osobna do podstron. One są ok. Nie, nie przejmujcie się tym, że to wygląda właśnie w ten sposób. Nie, na pewno Wam nie zaszkodzą. Możecie też, jeżeli nie, nie korzystacie z WordPressa, możecie tam wpisać sobie XML SiteMap Generator w Googleach i, i, i tam sobie znajdziecie stronkę, która Wam taką mapkę wygeneruje. Wrzucacie ją na serwer. Pamiętajcie o wrzuceniu do Google Search Console a możecie też przeindeksować adres sitemapy powinna powinna szybciej szybciej zostać przemielona no i bardzo ważne jest żeby dbać o jej aktualność bo jeżeli macie wygenerowaną mapkę gdzieś tam ręcznie czy napisaną czy no, nie jest ona automatycznie aktualizowana tak jak w przypadku Yoast na przykład czy jakichś mapek sklepowych z wtyczek wbudowanych w e-commerce gdzie one się aktualizują no to będziesz miał problem po dodaniu, czy będziesz miała problem pod dodaniu jakiegokolwiek posta, bo on po prostu nie będzie w mapie strony, więc będzie jakaś sprzeczność, bo wyszesz go do indeksu, ale w mapie go nie ma, nie jest zablokowany w robocie, ale już, już są jakieś, prawda, to no po prostu sprzeczności w tym, co, w tym, co chcesz zaserwować do Google na temat swojej strony, a tym co, tym, co prawda jest w mapie, więc dbaj o jej aktualność. No i przede wszystkim nie umieszczaj w mapie blokowanych stron. Jeżeli mapka będzie wygenerowana a ty część witryn chcesz zablokować nie wiem w, w metarobot czy, czy gdziekolwiek z takiego czy innego powodu zadbaj o to żeby nie było ich w mapie strony bo Google e, sprawdza sobie mapę strony wchodzi na stronę który, którą, którą mu została poddana prawda a nagle ona jest zablokowana noindex nofollow no i jest jest prawda kwas więc nie róbmy tego dobra roboc wspomniane wcześniej nieblokowanie zasobów czyli jakieś tam styli obrazków i tak dalej jeżeli nie jesteś pewny blokujesz jakiś blokujesz jakiś jakiś katalog ale nie jesteś pewny czy, czy twoja strona będzie dostępna dla robota. Sprawdź ją w Google Search Console no i w ramach podsumowania brak robota jest lepszy niż źle skonfigurowany plik także no czasem lepiej mieć niż nie mieć, bo lepiej odwrotnie. <śmiech> Dobra. Jeżeli już dajecie robota, oczywiście trzeba go dać, trzeba go dać. Ale jeżeli już go dajecie, on musi być zrobiony dobrze, bo jak będzie zrobiony źle, to lepiej go było nie dodawać. Wtedy prawda wszystkie boty będą miały dostęp. OK. A już na większości stron jest Mobile First Index, więc trzeba zadbać o to przede wszystkim żeby była pełna dostępność treści i funkcji porównując wersję desktopową i wersję mobilną. Tutaj no, mogą być czasem czasem problemy z jakimś tam, nie wiem skalowaniem, na przykład z breakpointami kolejnymi na, na urządzeniach mobilnych, że gdzieś tam treści nie widać na ekranie, czy w ogóle jakiś blok się schowa. To będzie problematyczne, porównujmy to. Sprawdźmy, czy faktycznie mamy wszystkie, wszystkie treści widoczne zarówno na wersji mobilnej, jak i na wersji desktopowej. A możemy to też porównać w serwerze. wystarczy, że, że zrobimy sobie prawda, analizę, analizę desktop i analizę mobile a, i zobaczymy na przykład, czy jest taki sam body word count. Jeżeli tak, to, to możemy założyć, że, że jest ok. Ja tutaj sobie zrobiłem desktopową, więc nie mam w tym momencie tego porównania ale, ale warto warto sobie coś takiego zrobić. A wcześniej wspomniana wersja MP no ona, ona poprawi po prostu performance naszej, naszej strony na urządzeniach mobilnych więc też, też zróbmy to. I teraz przejdę do, do, zawartości, do zawartości strony co warto co warto na stronie zmienić jeżeli chodzi o, o, o jej zawartość na co warto zwrócić uwagę. Na pewno warto zwrócić uwagę na odpowiednią strukturę treści, czyli dbajmy o to, żeby była zachowana hierarchia tych podstron, żeby był łatwy dostęp do wszystkich adresów URL, które faktycznie są dla nas ważne, czyli nie ukrywajmy jakiegoś blog posta gdzieś tam na siódmym kliknięciu z, z menu przez posty powiązane przez coś tam i tak naprawdę robot Google dojdzie tam nie wiem raz na 100 krauli prawda bo bo braknie mu budget, więc yy, zadbajmy o to żeby był łatwy dostęp do maksymalnie dużej ilości adresów a w obrębie naszej witryny dbajmy o konsekwentne linkowanie wewnętrzne o tym o tym powiem więcej później no i oczywiście o unikalność treści czyli nie piszmy dwa razy o tym samym na dwóch różnych URL-ach. Jeżeli piszemy to to niech to będą rzeczy przynajmniej odrobinę inne, dotykające trochę innych, trochę innych tematów. Może to być jedna myśl przewodnia, ale niech, niech będzie ogólnie troszeczkę inaczej. A i teraz bardziej szczegółowo o strukturze strony. A co to jest crawl budget? To jest to jest metryka, która, która mówi robotowi Google, jak jak, jak wiele podstron może sprawdzić na Twojej stronie, jeżeli wchodzi i, i prawda robi tego crawla, Twojej witryny. Jeżeli tego crawl budget zabraknie, to te strony, które będą schowane gdzieś tam z tyłu na piątej czy, czy siódmym kliknięciu, prawda, w, od strony głównej, to po prostu zabraknie nam tego crawl budget i on tam nie wejdzie. On nam nie, nie przeindeksuje tych stron. Dlatego musimy tutaj dbać o, o optymalną strukturę i prawda nie dopuszczać do sytuacji w której kraulowane są strony na których nam nie zależy a te na których nam zależy są gdzieś tam schowane głęboko i to się wiąże bardzo z dostępnością tych podstron czyli no, po prostu nie mogą być schowane za głęboko postarajmy się zrobić jakieś tam nie wiem tu może być taki ProTip menu rozwijane. E, które na przykład rozwija się dwa razy wtedy ze strony głównej możemy, możemy dojechać praktycznie wszędzie do każdej usługi e, i, i to spowoduje, że e, no, wszystkie te postrony będą łatwo dostępne jeżeli mamy bloga wylistujmy gdzieś te, gdzieś te wpisy prawda, żeby e, łatwo było do nich dotrzeć A sprawy związane z team content e, dotyczą przede wszystkim wordpressowców niestety Niestety, niestety, WordPress jest łatwy, ale płata figle, prawda? to wszyscy wiemy. I tutaj w przypadku WordPressa i Thin Content chodzi o strony, które nie przekazują ważnych informacji, które nie mają ciekawej, istotnej zawartości, a mimo wszystko są zaindeksowane i dostępne dla użytkownika i robota. To mogą być na przykład tagi, to mogą być strony kategorii, to mogą być w ogóle wszystkie te taksonomie, które występują w WordPressie customowe i te standardowe, tak jak tagi i kategorie, czy autorzy na przykład. To może powodować, że będziemy mieli team content i nasz crowd budget będzie marnowany na rzeczy, które nie są istotne, to raz. A dwa, takie strony mogą nam często kanibalizować wyniki. A o co chodzi w kanibalizacji? Chodzi mniej więcej o to, że mamy dwie strony, które rankują na to samo i one się między sobą biją, prawda? To jest bez sensu, bo raz robot Google pokaże, prawda, zrobi sobie, zrobi sobie analizę, prawda, przekraluje nasze strony no i zdecyduje, że no dzisiaj pokaże dzisiaj kategorię, prawda? Bo tam w metatitlu jest, jest, prawda, egzakt, nie wiem, jest trochę, trochę, prawda, treści z tych lidów do artykułów, no to pokaże kategorię, no ale na drugi raz zrobi crawla. I się okaże, że no jednak może ten artykuł, który jest napisany właśnie dokładnie o tym zagadnieniu, co, co cała kategoria, być może on jest lepszy. No i skończymy w efekcie z takim problemem, że żadna z tych stron nie będzie na tyle wysoko, jak mogłaby być jedna najważniejsza z nich, czyli, czyli ten artykuł. Więc na pewno trzeba walczyć z kanibalizacją, to jest dobra praktyka. Dobra, linkowanie wewnętrzne fajna sprawa bo możemy zrobić link building za darmo. Problem może być pewnie troszeczkę na, na, na nowych domenkach bo tam pewnie za wiele to za wiele to nie da ale jak zaczniemy dobrze to, to później e, to się nam opłaci. Więc e, co, trzeba, co trzeba na co trzeba zwracać uwagę przy linkowaniu wewnętrznym to przede wszystkim na konsekwentnym użytko, używaniu anchorów, e, czyli Unikamy anchorów typu tutaj, czytaj, więcej i tak dalej, bo to są anchory, które nic nie mówią w wyszukiwarce. One wiadomo, może gdzieś tam występują w otoczeniu, jakichś tematycznych słów, ale unikajmy ich, bo to, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie anchorów na przykład z egzaktem bądź partialem do. Głównej, głównej frazy, artykułu czy usługi, o której piszemy i jeżeli my konsekwentnie będziemy używać takiego anchora, to to się nam odpłaci po prostu po prawą pozycji, po pozycji w Google, więc zachowajmy konsekwencje, nie zmieniajmy tych anchorów, nie mieszajmy tymi anchorami za bardzo, nie, nie wrzucajmy tam 10 tematów do tych anchorów, bo, no bo to nic nie daje. Znaczy nie, nic nie daje, to szkodzi. Dobrą praktyką jest konsekwencja, złą praktyką jest niekonsekwencja. No i dalej, zachowanie hierarchii zależności. To też jest istotne, bo jeżeli mamy na przykład blog albo hmm, prezenty, powiedzmy pod choinkę, prawda? I mamy sobie blog posta o prezentach pod choinkę, i mamy też blog posta o prezentach pod choinkę dla babci. No, fajna sprawa, prawda? Tutaj będzie bardziej, bardziej dokładna, dokładna grupa użytkowników, prawda? No i jakie mogą się pojawić błędy? No, błędy się mogą pojawić takie, że będziemy linkować wewnętrznie po frazie prezenty pod choinkę do prezentów pod choinkę dla babci. Niby fajnie, niby jest ok, bo, bo anchor jest tematyczny, ale do tej strony, która jest teoretycznie niżej w hierarchii, czyli prezenty dla babci, bo to jest bardziej sfokusowane, bardziej, bardziej dokładne określenie, do niego powinniśmy linkować zdecydowanie po anchorze prezenty pod choinkę dla babci, albo prezenty dla babci, żeby to, co różnicuje od posta ogólnego było użyte w anchorze, a z prezentów dla babci linkować prezenty pod choinkę, czyli tym bardziej ogólnym anchorem, do do posta, który jest, który jest ogólny, to yy, musimy zachować tą hierarchię, tą konsekwencję i, i będzie dobrze, bo w przeciwnym wypadku skanibalizujemy sobie na przykład yy, ten ogólny post, prawda, na frazę, która jest, która jest ważniejsza, nie? No bo prezenty pod choinkę jest ważniejsze niż prezenty pod choinkę dla babci. Zakładam, że ma trochę więcej wyszukiwań. W sumie nie wiem, bo to przykład z głowy. Dobra, i teraz taki trik, w linkowaniu wewnętrznym link wewnętrzny do siebie po egzakcie No trochę, trochę to może być prawda no, nie, na pewno nie jest to pod użytkownika ale zdarzało mi się, że, że po prostu takim trikiem sobie wbijałem frazy, czyli gdzieś w treści swojego artykułu umieszczałem egzakta, linkowałem go wewnętrznie do artykułu tego samego Prawda? czyli no po prostu jak jeden z dziesięciu na siebie dostaje 20 punktów. No to mniej więcej tak to działa. Nie zawsze ale, ale no, u mnie nieraz to klepnęło. A unikalność treści. Kolejne dobre praktyki wszyscy je znamy. Jeżeli mamy duży sklep to zastosujmy schematy meta. Niech będzie tam jakaś zmienna. Niech coś je różnicuje ale Naprawdę, włóżmy minimum wysiłku w to, że, żeby te opisy były maksymalnie unikalne. Jeżeli nie mamy czasu, no to chociaż jedną zmienną. No nie wiem, nazwę produktu chociaż, albo no nie wiem, no cenę, no cokolwiek tam wrzućmy, żeby żeby, żeby to nie były zawsze czarne buty. A jeżeli mamy stronę, która ma tam, nie wiem, 10, 20, czy, czy nawet 100 podstron, napiszmy z ręki wszystkie opisy meta to to się opłaci. To, to jest dobra praktyka. Warto poświęcić trochę czasu, żeby żeby ręcznie napisać, żeby ręcznie napisać wszystkie meta. Jeżeli mamy w sklepie tam jest 10 tysięcy podstron napiszmy tylko do stron kategorii albo chociaż do kategorii głównych. To na pewno na pewno przyniesie przyniesie korzyści. Zazwyczaj jeżeli tylko mam na to czas to, to, to staram się takie opisy meta pisać. Mm, oczywiście duplikat content a to, to jak już wszyscy wiemy nie zrzynamy opisów od, od konkurencji a, bo tobie to zaszkodzi a jemu nie bo jeżeli u niego najpierw zostało gdzieś tam a, zaindeksowane to, to, to ty będziesz miał duplikat a, a jemu się nic nie stanie bo on ma treść oryginalną więc E, takie treści, no, niewiele dają, prawda? Lepiej napisać krótszy opis ręcznie, niż e, skopiować po raz setny z tego samego katalogu produktów, e, bo no, to nie przyniesie to nie przyniesie żadnej korzyści e, sklepowi, czy, czy, czy blogowi, czy jakiejkolwiek stronie No i wspomniana wcześniej kanibalizacja. E, jeżeli tutaj tutaj głównie chodzi o to, że jeżeli piszemy dwa razy o tym samym no nie wiem o, o, o link buildingu w 2018 i o link buildingu w 2019 musimy zwrócić uwagę na to żeby rankowała nam ta strona którą chcemy którą chcemy prawda wypromować w tym przypadku by to była raczej raczej ta nowa te nowe techniki w 2019. Więc żeby spróbować a spróbujmy napisać to no wiadomo tam będzie treść różna ale to się będzie kanibalizować bo jedno jest o link buildingu i drugie więc co możemy zrobić to zlinkować wewnętrznie po, po egzakcie link building powiedzmy czy, czy po prostu po, po, po frazie jaką targetujemy zlinkować wewnętrznie z posta starszego do posta nowego jeżeli ten nowy ma być tym głównym prawda i wtedy, wtedy jest duża szansa że, że Google załapie że aha, ten ten jest ten nowszy ten aktualny to, to ten ma się wyświetlać na frazę link building a to tak można sobie z tym radzić jeżeli koniecznie musimy napisać a, o tym samym. No i, i teraz przechodzę do, do złych praktyk SEO czyli tak naprawdę do tego o czym o czym ten webinar e, chciałem zrobić bo to są takie troszkę bardziej kontrowersyjne sprawy i tutaj będę mówił o trzech rzeczach. O uniwersalnym zagęszczeniu słów kluczowych, o idealnej długości artykułu i o content is king. I takie króciutkie wprowadzenie do keyword density. Co to jest, czego dotyczy i dlaczego taka złota recepta nie istnieje. A Keyword density to nic innego jak stosunek Słów kluczowych do słów, czyli e, jeżeli mamy jedno słowo kluczowe na 100 słów, to nasze keyword density wynosi 1%. I e, jeżeli sobie poguglujecie zagraniczny, zagraniczny internet, no, anglojęzyczne źródła przede wszystkim a w sprawie keyword density, to bardzo wielu e, super ekspertów będzie się spierało, jakie jest to idealne keyword density. Od jednego usłyszycie, że to jest 4%, od innego usłyszycie, że to jest 8%. prawda? Jeszcze inny powie, że to jest to jest pół procent i a, tak naprawdę e, nie, ma, nie ma, takiego czegoś jak jak złota recepta, bo zawsze jest inaczej i e, keyword density determinuje, determinują strony, które, które rankują wysoko bo jeżeli sobie weźmiemy na przykład stronę z nie wiem maksymalnie dużym no weźmy wróćmy do tego naszego przykładu maksymalnie duże keyword density w body tu pewnie egzaktów nie będzie więc więc weźmiemy sobie parsiale no i okej okay. w top 10 maksymalne keyword density to jest to jest 8% niecałe 9 tak naprawdę i to będzie maksymalne keyword density, jakiego my możemy użyć, bo jest najwyższe, czyli jest najbardziej nasycone słowem kluczowym, a mimo wszystko rankuje wysoko, więc Google nie ma z tym problemu, że to density jest, jest takie wysokie. Ja zazwyczaj w ten sposób podchodzę do, do analizy, do optymalizacji, że sprawdzam, jakie jest maksymalne, jeżeli Google nie ma z tym problemu, u tego konkretnego konkurenta, to u mnie też nie powinien mieć. Tak sobie to tłumaczę. I raczej raczej nie zdarza się, żeby, żeby to powodowało jakieś problemy, więc w tym kierunku też Wam radziłbym się udać przy określaniu keyword Density. No i dobra, teraz parę przykładów. Zobaczcie, wziąłem sobie temat rowerowy, bo nie wiem, lubię jeździć na rowerze i mam tutaj kilka blog postów. Przeanalizowanych to jest kilka tematów na blogpost, prawda, dla powiedzmy nie wiem, sklepu rowerowego, bloga rowerowego cokolwiek. No i tutaj sobie wyciągnąłem średnie dla topów. A i jak widzicie, w przypadku rozkuwania łańcucha, no to tych partiali powinno być 66 na 1000. Przy centrowaniu koła 79. Przy smarowaniu łańcucha już 94. A jeżeli rozważamy czy kupić pedały platformowe prawda czy, czy zatrzaskowe SPD no to jest to 53 no i jak to się ma do idealnego do idealnego prawda złotego, złotego zagęszczenia no, no nie, jak się nie ma. Zawsze trzeba to sprawdzić. Nie ma tutaj wyjątków. Musimy sprawdzić jak to wygląda na targetowanym słowie kluczowym jak to wygląda u konkurencji z tego, z tego słowa kluczowego i dopiero wtedy nasycamy swoje treści, bo jeżeli my je nasycimy na 4%, to w jednym przypadku to może być dwa razy za mało, a w drugim dwa razy za dużo. I w żadnym, żaden, żadna z tych treści nie zarankuje nam tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Dobra. A co my tutaj mamy? Tu jest... Aha, dobra. Rozbijamy sobie poszczególne elementy, body, bo to było dla całego body, dla całego tekstu, w zasadzie dla, całej, dla całego bloga, wszystkiego co było na tej podstronie, która rankowała. Tutaj mamy rozbite na poszczególne elementy, to jest po lewej stronie, tutaj macie na górze całe body w lewym górnym rogu, później w prawo alty, lewo, dół paragrafy i prawo, dół nagłówki i zobaczcie jak, jakie są różnice w zagęszczeniu słów kluczowych w tym samym artykule, w tym samym top 10 dla poszczególnych, dla poszczególnych sekcji, czyli w całym body jest 53, ale w altach już jest drugie tyle. W paragrafach jest podobnie jak jak, jak w całym body, bo paragrafy to powiedzmy stanowią 90%, tam nie wiem, 5% czy 90% całej treści na stronie. Więc jest to wartość zbliżona do, do całego body. A nagłówki no to są stosunkowo krótkie, zazwyczaj zazwyczaj piszą pisze się w nagłówkach e, używa się tych słów kluczowych no bo, no bo stricte opisuje się konkretny akapit prawda więc tutaj to zagęszczenie jest najwyższe i to jest aż 139 parsiali na 1000 słów. To jest 14, 14 słów kluczowych na 100 to jest to jest naprawdę dużo. E, to jest w każdym w każdym nagłówku pewnie będzie z, z 2-3 partiale także e, uczulam. I, I bardzo Was proszę, jeżeli robicie analizy i opieracie się o samobody, to miejcie na uwadze to, że taka analiza ona jest zrobiona tylko z grubsza. Warto się pochylić przynajmniej nad nagłówkami, żeby zobaczyć, czy, czy w tych nagłówkach nie mamy zbyt, zbyt mało tematycznie powiązanej treści. Dobra, teraz trochę, trochę o długości artykułu. A każde słowo kluczowe ma inną intencję, wyraża inną intencję użytkownika. Jeżeli, jeżeli ktoś będzie szukał, e, jaki jest kurs dolara, to go nie interesują elaboraty o, o kursie dolara od 53 roku. Tylko, tylko będzie chciał zobaczyć prawda konkretnie kurs dolara, prawda, ile, ile on wynosi. Więc tutaj prawdopodobnie nie będzie trzeba dużo treści ale jeżeli będzie chciał się dowiedzieć czy, czy, czy kupić te, te wspomniane SPD czy, czy zwykłe platformowe no to raczej będzie chciał przeczytać opinię użytkowników będzie chciał przeczytać e, wady i zalety tego wszystkiego więc jeżeli piszemy artykuł o kursie dolara jeżeli piszemy treści na stronie o kursie dolara to pewnie będzie trzeba krótszych treści jeżeli piszemy o, 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 o wyborze prawda, jakiejś tam rzeczy e, to raczej będzie trzeba te treści dłuższe przygotować i e, były, były dawniej takie praktyki że nie wiem artykuł jak piszemy no to minimum 300 słów. No to, to się ma nijak prawda do, do rzeczywistości bo taki artykuł na 300 słów często nie wiem no może się pojawi w top 100 no może się pojawi jeżeli jest dobrze zoptymalizowany poza brakiem brakiem prawda dostatecznej długości. No to, no to gdzieś tam się pojawi. Ale e, to będzie często, często para gwizdek. Nawet jeśli gdzieś tam, nie wiem, kupimy sobie jakieś fajne miejsce na link building i e, zlecimy tam tekst na 300 słów na szybkości, prawda, bo nie wiem, taki budżet nie spina się, no cokolwiek, różne są, prawda, różne są przyczyny tego, że się e, ten tekst pisze niedostatecznie długi czy, czy nawet za długi. E, zwróćmy uwagę na to, czego potrzebujemy i czego szuka użytkownik i tak to piszmy. Ja za chwilę, za chwilę powiem o tym więcej. Lokalizacja wyszukiwania, ona też będzie determinowała ilość treści, o czym, o czym za chwilę się przekonacie. Podobnie ma się, ma się to, jeżeli chodzi o rodzaj urządzenia, czyli wyszukiwania mobilne, wyszukiwania desktopowe, czego innego możemy oczekiwać, szukając na, na, na telefonie prawda, tych samych słów kluczowych. No i dobra jak to się mają te długości dalej ten sam temat dalej temat rowerowy zostawiłem te, te analizy bo no w pewnym sensie potwierdzają to co mówię więc no nie ma sensu szukać gdzieś tam nie wiem dalej mamy te same posty smarowanie łańcucha rozkuwanie łańcucha centrowanie koła i wybór tych pedałów i zobaczcie jak się różnią długości i jakie długie powinny być artykuły na poszczególne tematy gdybyśmy założyli, że no nie wiem, napiszemy wszędzie na 1000, no to w dwóch by nam się udało, w dwóch by się nam nie udało. Gdybyśmy wszędzie założyli, dobra, to piszemy cztery teksty na, 10, na 1500. no to w dwóch artykułach byśmy y, puścili parę w gwizdek, bo by było 500 za dużo, nie trzeba aż tyle pisać o rozkuwaniu łańcucha czy o centrowaniu koła, bo to proste czynności. Warto by było ten budżet przeznaczony na napisanie tekstów ulokować, w napisaniu solidnego artykułu o wyborze pedałów platformowych czy tam SPD i e, to świadczy między innymi, między innymi o tym, że podpierając się krótką analizą 5 30 minutową my jesteśmy w stanie zaoszczędzić budżet i ulokować go tam, gdzie jest on rzeczywiście potrzebny, a nie e, nie wiem zdecydować, e, bo tak nam się wydaje, że napiszemy 4 teksty po 1000, to jest tyle razy, nie wiem, ileś groszy słów kluczowych prawda i prosty rachunek nie nie róbmy tak sprawdźmy ile potrzebujemy i napiszmy tyle ile potrzebujemy to to się odpłaci nie jest dobrą praktyką stosowanie złotej zasady typu lepiej rankują artykuły które mają 2000 tysiące słów gdzieś tak przeczytałem ostatnio jakieś super badania no no fajnie tylko że te badania dotyczą kilku tysięcy artykułów na różne tematy no i średnio im wyszło tak no ale ciekawe w ilu przypadkach napisali za dużo, a w ilu za mało. No to nie ma sensu. Takie badania wypuszczał gdzieś tam Semraż. Ostatnio wypuszczał ktoś inny, już nie pamiętam. No nie jest to nie jest to kierunek, którym trzeba zmierzać. Jeżeli piszemy o jakiejś konkretnej rzeczy, sprawdźmy czego tak naprawdę chce użytkownik i spróbujmy mu to dać. Teraz te lokalizacje. Zobaczcie. Jedna fraza, catering dietetyczny, różne miasta. No, tutaj akurat, akurat nie jest o, o, o długości, ale też możecie, możecie sobie coś porównać. Jak różnią się wyszukiwania ze względu na lokalizację? Zobaczcie, w Katowicach ma być 8 egzaktów, we Wrocławiu, prawda, 12, a w Krakowie, no nie wiem, tu widzę niecałe 6 jest. Czyli możecie zobaczyć, jak ważne jest. Przeanalizowanie dokładne dokładnie tego, czego, czego ty co, co ty powinieneś mieć na swoim rynku, żeby być najlepszym. Prawdopodobnie to samo by było w pozycjonowaniu stron i w każdym innym biznesie lokalnym, dotyczącym jakiejś ogólnej frazy i, i, konkretnego, i konkretnej lokalizacji. Na dole macie frazę Software House która jest wspólna, prawda, we wszystkich językach, powiedzmy. No i, no i w Polsce software house'y mają w top 10 średnio 800, tam trochę słów, w Niemczech trochę więcej, w Czechach zdecydowanie mniej, ale w UK to już jest to już jest około 1300. No i no wnioski, wnioski powinny się nasunąć takie, że no muszę sprawdzić, gdzie chcę rankować, w jakiej lokalizacji i na której mi zależy najbardziej jeżeli mam jedną anglojęzyczną powiedzmy stronę dla całego świata global no to określam sobie mój rynek priorytetowy i może to być UK w tym przypadku i piszę na 1300 a jeżeli to będą Czechy to analizuję sobie Czechy piszę na 600 i patrzę co ci Czesi tam takiego robią że im wystarczy 600 może upychają prawda słowo kluczowe a może siedzą na linkach. No, trzeba, trzeba to zweryfikować, ale na pewno nie można, nie można tego zrobić bez podparcia się analizą. No i wyszukiwania mobilne, inne oczekiwania użytkowników. Jeżeli ktoś jest na, na rynku w Krakowie, prawda, i sobie wpisze restauracja, to dostanie, dostanie prawda, strony restauracji, jakieś tam Triba Advisory czy inne Foursquary. A jeżeli ktoś jest, prawda, siedzi sobie w domu. I, i, i siedzi przy kąpie i myśli nad założeniem restauracji i sobie wpisze restauracja, to, to, to on zupełnie czego innego oczekuje, więc bądźmy świadomi, jeżeli chcemy łapać klientów, którzy idą sobie deptakiem i prawda, szukają naszej restauracji, zróbmy analizę, co powinna strona zawierać na mobile, co, co tam się faktycznie co tam się faktycznie powinno wyświetlać above default czy tam mają być ma być adres ma być telefon ma być rezerwacja dowiedzmy się i e, przygotujmy optymalizację przygotujmy treści dokładnie pod to czego mój potencjalny klient szuka a nie czego szuka gość który siedzi prawda przy biurku i myśli o założeniu restauracji dobra e, teraz e, Kontrowersja ostateczna, content is king, bardzo modne. Większość, większość agencji już gdzieś tam sobie wypisała, prawda, że content is king. To jest fajna ściema, to bardzo dobrze się sprzedaje, ale nie do końca jest to prawda, bo nawet jeżeli napiszesz super kreatywne treści, rozwiążesz problem w unikalny sposób. Napiszesz, no nie wiem, przez mega kreatywnego copywritera, który, nie wiem, siedzi siedzi w jakiejś, nie wiem, jaskini, prawda? I tam przychodzą mu najlepsze pomysły. Jeżeli ten content nie będzie albo super zoptymalizowany, nie będzie na jakiejś fajnej domenie, nie będzie dopalony PPC, to on zginie. On zniknie sobie gdzieś tam, prawda? Na tej 80. pozycji, czy 70 dotrą do niego ci użytkownicy którzy gdzieś tam już wchodzą na stronę prawda i być może wchodzą głębiej prawda czytają kolejne artykuły no wiem że to się rzadko zdarza więc do czegoś brakuje w takim podejściu prawda No brakuje przede wszystkim dobrej optymalizacji i to nam pokazał pokazał Szymon Słowik ja uwielbiam ten przykład bo napisał naprawdę mało merytoryczną treść, w której nie było konkretów, nie było informacji. Zupełnie, zupełnie to była treść z czapy napisana e, gdzieś tam na szybko, e, ale miała jedną, jedną ogromną zaletę. Była bardzo dobrze zoptymalizowana. No i co się stało? To sobie możecie zobaczyć. E, to, już, to już jakiś czas temu ten, e, ten temat wyszedł i Niby miało spaść, niby coś tam, ale to już jest kolejny miesiąc, gdzie jak sobie wpiszecie pozycjonowanie Śląsk, to zobaczycie, jaka tam strona się pojawi na pierwszym miejscu, jeszcze nad mapkami. Eee, I to będzie Szymona strona. I zobaczcie, czy ten tekst jest faktycznie, czy ten content to jest, to jest king, czy, czy on jest dobrze zoptymalizowany. Eee, i, 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 I jakby na tej podstawie możecie, możecie się zastanowić. Eee, Dlaczego, dlaczego taki dlaczego e, super content bez, bez dobrej optymalizacji no, nie sprawdzi się. No i kiedy content to jest to jest prawda to jest król. Jeżeli treść będzie zoptymalizowana i kompleksowa, Jeżeli będzie opublikowana na mocnej domenie, jeżeli użytkownicy znajdą w niej odpowiedź. Wtedy, wtedy to będzie prawdziwy król kontentu, e, bo... Jeżeli my połączymy naprawdę świetny tekst, ja nie mówię, że, że świetne teksty są złe. Nie, one są super, tylko musimy dać do nich trafik. Musimy dać do nich trafik, bo jeżeli nie będą mieli użytkownicy szansy pokazać dobrych wskaźników behawioralnych, długich czasów przebywania na stronie, jeżeli nie będzie tam dobrych CTR-ów, bo jest na 80 pozycji, czy tam na, na, na czwartej stronie, bo się nie zoptymalizowało tego tekstu. Jeżeli użytkownicy nie będą w stanie pokazać Google'owi, że tak my lubimy ten tekst, to on nie pójdzie. To, to on gdzieś tam, gdzieś tam zginie, prawda? I stwierdzimy, że nie warto robić kontentu, albo nie wiem. Spróbujemy zrobić drugi raz to samo. Także piszmy fajny kontent, ale optymalizujmy go bezwzględnie. Nawet, nawet przede wszystkim optymalizujmy. Ja wiem, może później to gorzej sprzeda, prawda? bo będzie, będzie gorszy jakości tekst, ale będą jacyś tam, będą jacyś użytkownicy, prędzej, prędzej sprzeda, prawda, gorszy tekst, jeżeli będzie mała ekspozycję tysiąca użytkowników, niż świetny tekst, na który wejdzie jedna osoba yy, i to będzie autor. A, I teraz kolejne, kolejne, jakby elementy, które, które musimy zawierać, zawierać treści, yy, musimy wiedzieć, co jest ważne dla odbiorców? To może być długi poradnik, to mogą być właśnie dobre wskaźniki behawioralne, to może być najszybsza strona w stawce. Nie wiemy tego, nie wiesz tego, jeżeli tego nie sprawdzisz. I teraz ja sobie tutaj sprawdzam. Otworzyłem sobie mój ulubiony przykład o pedałach platformowych i zobaczcie, widać wyraźnie trend od top 20 do top 1, że raczej chodzi o długie treści, raczej chodzi o kompleksowe treści, jest więcej stron, które mają dużo tekstu, no ale top jeden tutaj pozamiatał, bo pomimo, w sumie możemy sobie tutaj, tak, tu jest ten przykład, zobaczcie, on miał, z tego co pamiętam, miał bardzo długie load time'y, e, chyba, chyba tak było, no tak, on się ładuje 8 sekund, ten tekst, ale to mu nie przeszkodziło rankować najwy, najwyżej, najlepiej, bo prawdopodobnie, Ci użytkownicy no, nawet mogli spróbować wyjść z niego, bo nie wiem, długo się ładuje, coś tam. Ale przejrzeli te poradniki, które są z tyłu, nie były one tak kompleksowe i wrócili prawdopodobnie do tego wyniku na pierwszym miejscu. I to świadczy, że w tym przypadku chodzi o najlepszy tekst. On jest najbardziej kompleksowy, ma najważniejsze informacje, zawiera wszystko, czego, czego użytkownik potrzebuje, dlatego najprawdopodobniej jest po prostu na pierwszym miejscu. Tutaj mamy taki przykład udzielenia konkretnej odpowiedzi. To jest raza kurs dolara, gdzieś tam już o niej mówiłem wcześniej. Na fioletowo mamy ilość słów, a na pomarańczowo mamy ilość exactów above default. I zobaczcie. Strony, które miały 12 tysięcy słów, czy tam prawie 4 tysiące, one nie wyprzedziły tych, które są na topie. Yy, I ta pomarańczowa linia też mówi o tym, że użytkownik wchodzi na tą stronę i tam nie ma tego kursu dolara above default. On wchodzi i nie widzi, gdzie jest ten kurs dolara. No wchodzę, nie ma. Nie ma go above default. Co ja mam scrollować za kursem dolara, to ma być 3,87 i ja chcę to wiedzieć teraz, nie? I zobaczcie, strony, które mają mało słów, mało treści, mają cztery razy albo 3 razy above default kurs dolara. Więc ja wchodzę na tą stronę, widzę kurs dolara, Mam go, wychodzę, zamykam wyniki wyszukiwania, nie ma pogo sticking, jest, jest git, prawda? A na tamte? Na tamte po prostu nie ma sensu wchodzić, no bo, no bo, no bo po co? Ja będę czytał 12 tysięcy słów o, o kursie dolara, to mnie nie interesuje. Mnie interesuje kurs dolara, więc konkretna odpowiedź w tym przypadku jest ważna. I zobaczcie, mówiłem o szybkości, najszybsza strona stawce. No niekoniecznie, zobaczcie. Tutaj jest load time sklepów motocyklowych, które sprzedają kaski. No i to jest top, top 9 konkretnie. No i zobaczcie, load time rośnie. No ciekawe. No, dla mnie tu jest bardzo prosta odpowiedź. Ludzie chcą zobaczyć dużo produktów na stronie, dlatego ona się dużo dłużej ładuje. Ludzie chcą zobaczyć duże zdjęcia, chcą pooglądać te kaski i wtedy dopiero je kupią. A jeżeli... Komuś się strona załaduje, nie wiem, tutaj mamy strony, co się ładują 500 milisekund, ale tam jest, nie wiem, jeden kask albo, albo, albo nie wiem, bardzo bardzo mała jakość zdjęć, albo, nie wiem, tych kasków jest niewiele. No to, to nie są strony, których oczekują użytkownicy w tym przypadku. W tym przypadku nie musisz być szybki, musisz dać coś innego. Na pewno nie jest to szybkość. A, I teraz tak, domenki, domenki tekst na mocnej domenie, to jest często często prawda podnoszony temat, ja też go często podnoszę, wiadomo, jak się opublikuje na mocnej, no to wejdzie wyżej, to jest, to jest oczywista sprawa. No ale zobaczcie tutaj, jest przykład pozycjonowanie, w topie no większość domen jest mocnych, no bo, no bo rankują na dużo keywordów, prawda? Eee... Okej, okay, a widzę, że czas się kończy, 10.54, dobra, to nie będzie pytań najwyżej. Eee, nie no, żartuję. Eee, tak, eee, trochę się ten wybiłem. Dobra, będę przyspieszał i tak już kończę. A jest pozycjonowanie, większość stron jest na mocnej domenie. No, tu by się przydało mieć mocno Jest tylko kilka takich powiedzmy z, z, trafikiem, z trafikiem niższym. Prawda, tam rzędu 10 czy, czy 7 tysięcy. Ok, tu by się przydało mieć mocną, ale zobaczcie tutaj. Eee, jest znowu ten kurs dolara. I tutaj na 10 pozycji mamy bankier.pl, chyba na 12 coś tam innego. Zobaczcie, 350-400 tysięcy wejść miesięcznie z organika, a oni są w tyle. No, prawdopodobnie dlatego, że no tutaj w tym przypadku nie chodzi o mocną domenę, tylko chodzi o, o to, żeby dać ten kurs dolara. A bankier pewnie tam pisze, prawda, o, o tym, jak. Jak ten kurs prawda się kształtował przez ileś tam lat albo no nie wiem o czym on pisze ale ale ma mocną domena nie jest wysoko więc nie daje tego czego uczekują użytkownicy i teraz wiązanie krawatu lewy dolny róg zobaczcie strona na top 3 a jest tylko 391 fraz na które rankuje czyli w tym przypadku możesz znaleźć się obok mega mocnej domeny, która tam na milion 300 tysięcy fraz rankuje. Czy tam 300, 350 trzysta pięćdziesiąt fraz. Ty możesz być na top 3 ze słabą domeną. Wystarczy, że dasz dobry kontent. Tutaj, tutaj zdecydowanie, zdecydowanie wystarczy dobra, dobra jakość, odpowiedź na pytanie i, i to się sprawdzi. No i w sumie to jest wszystko. Pewnie są jakieś pytania to ja zamykam tutaj prezentację, wracam do hangouta, przestaję screenshore'ować
1: jak znajdę guzik. Stop. Okej, okay. jestem znowu i eee, Michał, pojawiło się parę pytań, to prawda, eee, ogólnie no faktycznie czas nas trochę goni i e, ja tam e, jakbyś przeczytam Ci, e, jeśli pozwolisz, było takie jedno ciekawe. Właśnie e, była taka kontrowersja. Tutaj wywołała się mała dyskusja na temat tego czy lepiej jednak mimo wszystko pisać długi tekst, e, bo on ma szansę rankować na po prostu wiele pozycji i czy warto poświęcać 10 razy więcej czasu na napisanie 10 razy e, dłuższego tekstu czy czy nie? Jakie jest twoje zdanie w tej kwestii? Aha. Dobre pytanie.
0: E, musimy zdefiniować sobie na co chcemy rankować. Jeżeli e, Mamy przygotowaną grupę słów kluczowych którą byśmy chcieli tym ogromnym tekstem osiągnąć to pasowałoby sprawdzić czy takie poradniki bardzo kompleksowe się pojawiają można, to, można by to było sprawdzić na przykład w zakładce keywords jeżeli jeżeli URL które tam rankują nie wiem rankują na 300 czy 400 słów kluczowych to wtedy można, można rozważyć taki długi tekst ale jeżeli w grupie tych słów kluczowych które my chcemy gdzieś tam targetować znajdują się raczej artykuły konkretne odpowiadające na pytanie o centrowanie koła czy o, o, o nie wiem łatanie dziury w dętce prawda to, to nie będą kompleksowe artykuły to będą artykuły dotyczące konkretnej czynności więc pisanie na 10 tysięcy to się może sprawdzić tak jak tu w tym przypadku było o tym czy wybrać pedały SPD czy wybrać pedały platformowe ale nie sprawdzi się w przypadku gdy chcemy rozkuć łańcuch bo to jest to jest prosta sprawa tam nie, nie ma za bardzo nie ma za bardzo filozofii pewnie jest zdjęcie i 10 punktów jak rozkuwamy ten łańcuch więc tak naprawdę tu jest kwestia no, określenia czego oczekuje użytkownik jeżeli oczekuje kompleksowego poradnika to to robimy jeżeli oczekuję konkretnej odpowiedzi to nie piszemy kompleksowego poradnika lepiej się ten, ten czas poświęcić na coś innego
1: dziękuję. No to jeszcze jedno myślę że jeszcze jedno zdążymy co uważasz o szeptance fora komentarze czy uważasz że Google wycina takie linki czy je w jakiś sposób no tu jest rankuje ja zamienię to słowo na premiuje.
0: Na pewno ich nie premiuje. One nie są jakieś specjalnie lepsze od innych. One są raczej gorsze od innych, ale są nisze, w których on... O, wszystko zależy od tego, czy w danej niszy takie szeptanki powstają też organicznie, czy nie. Bo jeżeli szeptanki powstają w niszy organicznie, to one mają sens, bo Google ma problem z rozróżnieniem szeptanki organicznej od nieorganicznej no bo co to jest to jest jedno zdanie link prawda zazwyczaj tak to wygląda a gdzie kupiłeś te kable do świec do hondy no kupiłem na moto coś tam nie no i wkleja link do produktu albo do kategorii tu se wybierz niebieskie i czerwone są I, i tak to wygląda no nie jeżeli ty robisz szeptankę yy, w branży motoryzacyjnej na pewno szeptanka jest git yy, myślę że w ciuszkach też jest też jest w porządku ale yy, czy nawet w branży medycznej myślę, że też może się sprawdzić. E, ale czy, 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 czy sprawdzi się... Hmm, w jakiej by się mogła nie sprawdzić? Hmm, na pewno byś w jakiejś nie sprawdziła. E, musimy, musimy zobaczyć, czy faktycznie taka szeptanka powstaje i czy ona nie jest y, hamsko zrobiona, typu... E, jedna aktywność rejestracja i ten jeżeli, jeżeli widać że tylko seowcy ją robią no to powiedzmy że ona niekoniecznie musi być musi być wartościowa ale jeżeli robią ją ludzie też to Google nie, nie obczai że, że,
1: że, że, że to zrobi dobra. dobra. No to serdeczne, serdeczne dzięki za odpowiedzi na pytania, tam nie widziałem żadnych nowych pytań i ja ze swojej strony y, chciałbym zachęcić wszystkich do tego, aby subskrybować kanał, ze względu na to, że tam się pojawi y, niedługo bardzo dużo filmów, zarówno poradników y, takich typowo surferowych, ale nie tylko. No, i również będzie zapisany tam webinar, więc jeśli nie obejrzyliście go, nie mieliście okazji obejrzeć początku, albo gdzieś zaczęliście od połowy czy od końca, no to subskrybujcie i dostaniecie powiadomienie, jak tylko zostanie ten film przetworzony i go po prostu opublikujemy. To ja jeszcze raz dziękuję w imieniu chyba wszystkich uczestników Tobie, Michał, za poprowadzenie webinaru. Naprawdę dobra robota, pierwsze koty za płoty, no i czekamy na więcej.
0: No, mam nadzieję, że nie nudziłem za bardzo.
1: E to
0: ja od siebie jeszcze dla wszystkich życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku
1: i mam nadzieję że do usłyszenia na kolejnych webinarach. Trzymajcie się. Dzięki. Wesołych świąt wszystkim. Na razie.